0: اینجا ما میخوایم قصه آلمان رو بگیم. در یک ساعت تقریباً میخوایم داستان سرزمینی رو بگیم که امروز به اسم آلمان میشناسد. میش میخوام ببینیم از اول، اول، اول تا ابتدای قرن بیستم اینجا چه خبر؟ کشور جالبی آلمان برای من چون کشوری که در طول یک قرن بعد از تأسیسش دو بار خیز برداشته که کل اروپا رو بگیره و حد دوبار هم زمین خورده دو تا جنگ جهانی رو شروع کرده و باخته و بعد دوباره تونسته سر بلند کنه و هنوز همون قرنه تموم نشده شده که از سروتمندترین کشورها و یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا این خیلی خیلی عجیبه بر من حیرت انگیزه واقعا و این ویدیو یک تلاش برای آشنا شدن با این کشور تصویری دادن با لنز خیلی باز از سرزمینی که امروز بهش میگیم آلمان یا جرمنی یا تیسیکلاند یا دویچلند از اول, اول اول اولش تا ابتدای قرن بیستو بریم قبل از میلاد مسیح سه تا رودخونه رو ببینیم اینجا داستان آلمان رو با این سه تا رودخونه می‌خوایم بگیم یعنی به هی به این سه تا رودخونه برمیگردیم راین، دانوب و البه این سه تا رودخونه به عنوان موانع و مرزهای طبیعی اثری گذاشتن روی سرزمین آلمان که هنوزم واضحه و هنوزم پایداره ما راین رو ممکنه بخوام اصلا اگه همسنو سال من هم باشین اس فیلم از, از کرختاراین مثلا یادمون باشه که یه رودخونه یه در آلمان. دانوب رو هم حالا مثلا اسم دانوب آبی رو ممکنه شنیده باشیم ولی البه رو اسمش رو کمتر شنیدیم. حالا این ستاجو جاشو تو نقشه ببینیم کم کم درباره شون صحبت می‌کنیم. اول ولی میخوایم بریم 500 سال قبل از میلاد مسیح. 500 سال قبل از میلاد مسیح این طرف راین را در زمان روم باستان یعنی. این طرف راین را یک گروهی از آدما میگن شروع کردن به یک سری حرفهایی رو یه طور جدیدی تلفظ کردن و اینطوری زبان جرمنیک به عنوان یک شاخه ای از زبان های هند اروپایی جدا شدند این گروه که یه جای بودن در شمال آلمان امروز ام، تا سال ها هیچ ارتباطی با اون تمدنی که در جنوب و شرق اروپا شکل گرفته بود و به مدیترانه میرسید و اینا هیچ ارتباطی با اونا نداشتن ارتباطشون هم وقتی شروع شد تماسشون وقتی شروع شد مثلا 100 سال قبل از میلاد این طوری بود که رومی هایی که اونجا بودن در جنوب بودن، در قرب راین بودن اینا خودشون رو متمدن می دیدن و اینهایی رو که در شمال بودن مثل هر غیر رومی دیگری اینا رو بربر می دیدن به این بربرها می گفتن جرمن داریم می رسیم به مثلا شهست سال قبل از میلاد مسیح وقتی که در اروپا چه خبره؟ قدرت اول اروپا و موقع روم باستانه ما یکم کم باره اینا توی تاریخ ایتالیا هم صحبت کردیم تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان یک در هم تنیدگی هم داره دیگه اون موقع در روم باستان یه مدت جمهوری رومه بعدم امپراتوری رومه ما اینا اینا را اصلا جدا نمی کنیم بهش میگیم روم باستان 16 ملیون مثلا جمعیت همه جنوب اروپا همه ساحل مدیترانه تقریبا همه ایتالیا بخش از فرانسه و اسپانیا و از شرق هم تقریبا همه ترکیه امروز تا مرز ایران از جنوب هم کمی از شمال افریقا همه ای اینا در امپراتوری روم یا در همون روم باستان. بخش متمدل اروپا هم همینه در واقع. یک بخشایی از آلمان امروز هم در زمین های ایناست یک بخشایش هم در اختیار گول است. سرزمین فرانسه امروزه و البته یه بخشایی از همین آلمان برای همین در اولین برخورد سال شست قبل از میلاد در روم حرف این بود که با این وحشیایی که میخوان پناه بیارن به سرزمین آباد ما سرزمین متمدن ما ما با اینا چه کار کنیم مخصوصا فرمانده بلندآوازه جمهوری روم و شخصیت خیلی موثری در تبدیل جمهوری به امپراتوری روم جولیوس سزار در زمان ایشون که تقریبا همزمان با مسیح, مسیح هم هست روم یه خیلی بزرگ بود خیلی بزرگ شده بود اما یه بخشایی از آلمان امروز و به سمت شمال و شمال شرقی رو نتونسته بود بگیره و ایشون که دشمن این ساکنین اولی آلمان امروز هم بود و اتفاقا اولین کسی هم بود که به اینها گفت جرمن یعنی گفت این وحشیایی که اون طرف راین هستن اینا مردمان آلمانیا هستن خیلی مشکل داشت با اینو افتاد این تقسیممندی که کرده بود یا این جدایی که کرده بود اینا رو فرهنگی و مثلا بر پای انسان شناسی و اینا نبود دیگه تقسیممندی جغرافیایی بود از دید جولیوس سزار میگفت مردمای مردمان جرمن اینایی که اون ور رودخونه اینا مردمان درشت مردمانی هستن با موهای روشن چشمای آبی وحشی دور از تمدن اینا شهر ندارن اینا خدایانی دارن از خورشید و آتیش و ماه و کلنه خیلی اهل طبیعت و اینها هستن و اسم خداهاشون هم الان ببینیم برای ما آشناهند چون هر روزی رو به اسمی که از این خداهاشون اسم گذاشته بودن ساندی روز خورشید بود ماندی موندک روز ماه بود. خود چون خدای ماه داشتن. حالا کامل‌ترش رو اینجا میتونیم ببینیم ولی میبینیم که از اونا به ما چی رسیده دیگه. یادگاری چی رسیده. ولی میگفت که این مردمان آلمانیا اینا همش درگیر شکارن و درگیر جنگن و خودشونو تو رودخونه می‌شورن و لخت میگردن و اینا در مقایسه با ما رومی ها اینا نامتمدنن. اینا تمدن ندارن حالا اینا رو میگه ولی خب ته دعوای سیاسی دیگه. ته جنگه. جولیوس سزار این طرف رودخونه راینه جایی که بهش یه موقع میگن سرزمین گولد جرمن ها اون طرفن و سزار میخواد به رو اینها رو بگیره گولد کجاست اروپای غربیه. رو نقشه امروز میشه مثلا فرانسه و لوکزامبورگ و یه بخشی از سوئیس و یک بخشی از شمال ایتالیا و هلند و یک بخشی هم از آلمان ما الان جزئیات این تاریخ رو نمیخوایم چیزی که میخوایم اهمیت این رودخونه راینه اهمیت رودخونه راینه که شرقش میشه و قربش میشه سرزمین گل و اینطوری در واقع جرمنی یا آلمان این ملتی که به دست دشمنش اختراع شد ملیتی که به دست جولیوس سزار اختراه شد حرف دقیقی نیست ولی حرف جالبیه که کسی که این اسم رو, رو اونا گذاشت دشمنشون این اینا حالا قصه این سرزمینه تا قبل از میلاد مسی تا قبل از یکی یکی یک بعدش چی شد؟ قرن‌های اول بعد از میلاد درگیری در دو طرف راین یه مدتی ادامه داره پیرومیا رومی ها میخواستن پیش روی کنن نمیتونستن چون باید تو جنگل های متراکم میجنگیدن با جنگجوهای جرمنیک و کار سختی بود براشون یه پیش های ریزی میکردن به سمت شرق یک شهرهایی مثل بون و ماینز و کلن و آخن اینا تو همین دوره ساخته شدن کم کم داشتن قاطی میشدن با هم جرمن ها رو داشتن به زندگی شهری به داد و ستت تجارت کردن به یک سطوحی از تمدن و همزیستی عادت می دادن. یا راشتن عادت می کردن. فرهنگ رومی داشت نفوذ می کرد کم کم در جرمن ها و از اون بر نیروها و سربازهای جرمن هم داشتن کم کم مهم می شدن در دستگاه رومی ها چون این جنگ روهای بیابانی از جوانای های شهری سر رومی سربازهای بهتری بودند بر همین هم مثلا وقتی رومی ها بریتانیا رو میگیرن یه بخش مهمی از سپاهشون همین جرمن ها هستن البته هیچ وقت اون اون چیزی که ما امروز بهش میگیم آلمان هیچ وقت همش نیفتاد دست روم یه مرزی ساختن اتفاقا مرزه در همین ادامه همین راینه میره از یه جای بد ولی به سمت شرق وصل میشه به دانوب اینجا در واقع مرز امپراتوری روم بود یه جاهایش دیواره یه جاهایش هم مرز طبیعیه. اون نشون میده که روم ها رومی ها جنوب غربی آلمان رو داشتن ولی همه جای اونجایی که آلمان امروزه هیچ وقت از جز, جز امپراتوری روم نبود. ولی نکته خیلی خیلی جالب اینه که اگه این دیواره رو الان بنازیم رو نقشه امروز آلمان و اتریش میبینیم که خیلی از شهرهای مهمی که بعداً در آلمان در آلمان غربی مثلاً هم آلمانی که صنعتی شد و پیشرفت کرد در نیمه دوم قرن بیستم خیلی از شهرهایی که اونجا بود یا حتی شهرهای مهم اتریش اینا تو اون منطقه هستن که اون موقع افتادن تو امپراتوری روم از کلن بون، ماینز، فرانکفورت، شتوتگارت مونیخ ویاند این خیلی نکته جالبیه من اینو توی کتاب The Shortest History of Germany خوندم و خیلی برام نکته جالب بود کلا اینکه از منابع من برای این ویدیو همین همین کتابه بود خیلی کتاب خلاصه و خیلی کتاب جذابی و وقتی میگیم این شهرهای مهم امروز اونجا در روم بودن یعنی چی یعنی تا سال 100 میلادی مرغوب‌ترین زمین‌های جرمنیا دیگه افتاده بود دست رومی‌ها اون چیزی که دست جرمنا مونده بود از شمال دیگه محدود می‌شد به دریا از غرب به راین و از جنوب به دانوب سه‌تا مانع طبیعی در سال‌های بعد از این روم ضعیف میشه روم ضعیف میشه هم فشار جرمن‌ها هست هم مشکلات داخلی هست هم امپراتورهای ضعیف داره هم فشار از سمت همسایه شرقی هست از جمله ایران و اینا امپراتوری روم ضعیف میشه دو بخش میشه یکی روم شرقی میشه به مرکزیت قسطنطنیه بیزانتیوم استانبول امروز بایی که هم روم غربی و بعد این روم غربی ضعیفتر میشه قدرت بربرهای جرمانیک هم توش زیاد میشه. یه دورانی داریم دوران مهاجرت بزرگ migration period میگن یا barbarian invasion هم بهش میگن. یه دوره ای که امپراتوری روم دیگه میفته توی سراشیبی از سال 375 تا 568 میلادی. نقشه این مهاجرت ها رو ببینیم متوجه میشیم که فقط نبود به آلمانی نیست و خیلی پیچید است. خیلی پیچید است. و صحبت یکی دو سال هم نیست داره میگیم 200 سال مثلا طول کشیده ولی دوره خیلی مهمیه ما توی 500 سال دوم روم باستان می‌خوایم بریم بعد از میلاد 200 سالش روم بالاست 300 سالش در حال افوله بعضی ها میگن بیشتر ولی اهمیتش برای قصه ما چیه اهمیتش اینه که مردمان جرمنی که حالا اومدن تو دل امپراتوری و حالا این مهاجرت ها داره شکل میگیره اینا دارن در اروپا تغییراتی ایجاد می‌کنند ما وقتی میرسیم به قرن ششم میلادی دیگه اون مردمانی که میگفتن که اینا فقط بازو و پشت بازو و فقط زور دارن و تمدن نیستن و تمدن ندارن و اینا دیگه اینا اون قوم نیستن اینا مسیحی شدن، باسوادن، جذب جامعه رومی شدن همونطوری که رومی ها میخواستن در واقع اما دیگه فازشون این نیست که اون امپراتوری رومو رو تقویت کنند. الان میخوان جاشو بگیرن. عملا بیشتر اروپای غربی رو دارن اینها اداره میکنن. برای همینم وقتی امپراتوری روم یعنی روم غربی جمع میشه در قرن ششم، گفتیم ضعیف میشه میاد پایین جمع میشه. اون چیزی که ازش باقی میمونه یک تعدادی پادشاهیه که بیشترش داره به دست جرمنها اداره میشه. پادشاهیای های جرمنیک نیستن اتحادی ارتباطی اونطوری با هم ندارن که بگیم مثل همه جرمن ها با هم یه کشور درست کردن ولی اینا پادشاهی ها دست مردمان جرمنه فرمان ها همه آدم این که ریشه های جرمنیک دارن و چیزی که اینجا برای من جالبه اینه که کانسپت جرمنی این چیزی نیست که خود اینا بهش اعتقاد داشته باشن یادمونه در چشم رومی ها بود که اینا همه یکی بودن و جرمن بودن اینا بین خودشون قبایل مختلف بودن انگلو ساکسون، آلمانی تیسک فرانک ها اینا هر کدوم بر خودشون یک, یک قومی بودن یک حالا نمیخوام بگم هویتی داشتن ولی جدا بودن از همدیگه حداقل تو اون دوره انگلو ساکسون ها که میگیم اینا دو تا از قبایل جرمنی کن که حالا بعدا سم مدرن فرهنگی آنگلوساکسون صحبت میکنیم دربار بریتانیا صحبت میکنیم یا همین آلمان که ما میگیم ما تو فارسی میگیم آلمان این برمیگرده به آلمانی که باز یک کنفدراسیونی از بعضی از این قبایل جرمانیک یا بعضی هم میگن تیسک یکی از همین قبایل بوده در زبان های اسکاندیناوی به آلمان میگن تیسکلاند همین اسمای مختلف آلمان رو یه خورده به نظر توش دقیق بشیم یک سرنخی از این تیکه تاریخ آلمان بهش رو بهمون میده اینا همه اسم این قبایل مختلف جرمانیک بودن فرانک ها اینا از جرمن ها بودند لبه غربی مرز غربی امپراتوری رومینا بودند که بعدا یه بخششون شد فرانسه و همین جنگابان فرانکیش همین فرانک ها بودند که یکی از قال جرمن ها بودند که بعدا وارد یک معامله شدن با قدرتمندان کلیسا و گفتن زور از ما پرستیج کلیسایی و دینی از شما دست به دست هم دادند، و یه ساختار قدرتی رو درست کردن که ما به اسم قرون وستا در اروپا میشناسیم تو این دوره امپراتوری های روم تازه ای بنا شدن این بار مرکزیتشون در درب، در آخره الان مثلا فهمیدیم چی شد؟ یعنی ظرف 700 سال چرخ روزگار چرخید و چرخید رو صندلی جولیوس و سزاری که تقریبا مثل امپراتور روم بود هرچند امپراتور روم نبود ولی تقریبا همچین جایگاهی داشت و میگفت این جرمنا وحشیان بربران خودشون در خونه میشورن چی هستن چی هستن رو اون صندلی یک جرمنی نشست و شد یک و شد امپراتور امپراتوری جدید روم امپراتوری روم جدید پایتختش هم مثلا گذاشت در آخن دیگه پایتختش هم در روم نبود و شروع کرد فرمان روایی کردن بر اروپای غربی یه چیزی که خوندن تاریخ اروپا رو برای منی که باهاش آشنا نیستم سخت میکنه اینی که واقعا نگار خودی در اسمگذاری خلاقیتشون کم بوده همشون یه جورای امپراتوری روم بودن ولی اینش رو بذاریم کنار سعی کنیم می با نگاه به نقشه و منطقه کارو راحت تر کنیم این منطقه‌ای که داریم دربارش صحبت میکنیم همینطوری توش جنگ بود جنگ بود دعوا بود بین این حکومت‌های محلی مختلف و تو این سال‌های دارک سال سال‌های قرون وسطا سایه جنگ واقعا از سر مردمان این منطقه دور نمیشد تا می رسیم به یک نقطه خیلی مهمی در تاریخ اروپا. در قرن نهم میلادی 842 نیمه قرن نهم، یه پادشاه قدرتمندی از فرانک ها می میره چارز کبیر یا کارل بزرگ، شارلمان الان بهش میگن پدر اروپا یا دست کم پدر آلمان و فرانسه به خاطر اینکه ایشون اون کسی که، همه ی اروپای مرکزی و غربی رو جمع کرد زیر سلطه خودش همه مسیحی میکرد یه طوری همه رو مسیحی میکرد اگه کسی قصه تعمید نمیکرد اعدامش میکردن گزاریش هم روز کریسمس سال 800 بود برای همین رونده میتونه خوب تو ذهنمون بمونه تاجگزاری کرد به دست پاپ به اسم امپراتور روم امپراتوری روم البته دیگه وجود نداره دیگه میخوان احیاش کنن بعد از 300 سال میخوان دوباره زندش کند حالا یه دمی میگن ایشون اولین امپراتور امپراتوری مقدس رومه. حالا درباره این دوباره بحث هست. ما برمیگردیم امپراتوری مقدس روم ولی نکته اینه میخوان بعد از 300 سال اون امپراتوری روم قدیم رو دوباره زنده کند بزرگتر و قویتر. گفتم تا دلت بخواد واقعا در اروپا امپراتوری روم داریم. اینا راه حلشون برای اینکه قوی زندش کنه این بود که پاپ بشه رهبر معنوی، شالمانی بشه رهبر سیاسی. حالا حواسمون باشه، اینا تو موقعی دارن این کارا رو میکنن که ما این طرف امپراتوری بیزانس هم داریم، امپراتوری روم شرقی هم داریم که اینا میگن که بازسازی روم یعنی احیای روم یعنی چی ما اصلا هستیم وارث امپراتوری روم مایم ما در قلب فرو ریخت. ما که در شرق سرجا نشستیم که ما در قسطنطنیه، در استانبول امروز هستیم. منتهی این دو تا به هم نچسبیدن، بینشون اصلاف ها هستن، بلغار ها هستن و مستقیم با هم درگیر نمیشن این آقای شارلمان هم خیلی قوی بود، خیلی قدرت داشت ولی یه اشکالی که خیلی قوی در تاریخ دارن اینه که بعدشون ممکنه گرفتاری درست میشه سندلیشون انقدر بزرگ میشه دیگه کسی رو نمیشه اندازه اون پیدا کرد و این خودش میشه یک مشکل تازه ای ایشون که مرد پسر بعد سه تا نبه هاش آمدن که این چیزی که ازش مونده تقسیم کنه. این میشه یک نقطه خیلی خیلی مهمی در تاریخ آلمان و در تاریخ اروپا. اینها ها آمدن سرزمین فرانک رو تقسیم کنن بین خودشون به سه تا سرزمین. فرانک باختری، فرانک میانی و فرانک خاوری غربی، شرقی، مرکزی. اینا رو خوب نگاه کنید اون نقشه. فرانک باختری همونیه که بعداً تقریباً میشه فرانسه فرانک میانی اونیه که یک سرزمینهای بخشایش ایتالیای امروز سوئیس لوکزامبورگ هلند بلژیکه فرانک شرقی میشه اون چیزی که بعداً میشه امپراتوری مقدس روم خیلی بعدتر میشه آلمان فرانک مرکزی هم اون وسط ایتالیای بخشای توش هست سوئیس هست لوکزامبورگ هست هلند هست بلژیک و اینام هست ولی این ستا رو اگه بذاریم کنار نقشه اروپای امروز متوجه میشین چرا این لحظه لحظه بسیار مهمیه. برای همینم، وقتی مثلا دوره جنگ جهانی اول حرف میزنیم، درگیری آلمان و فرانسه میگیم، از یه زمین میگیم که دو طرف مرزن و هر دو روش ادعا دارند یه ریشه اون دعواها اینجاست، همین فرانک مرکزیه. ما در طول این ویدیو و ویدیوهای دیگه کانال چند بار به این درگیری فرانسه و آلمان برمیگردیم ریشهش همین جاست. توی ویدیوی بیسمارک هم ازش می‌گیم، تو ویدیوهای جنگ جهانی اول هم ازش می‌گیم. این خیلی یک بخشی از تاریخ اروپا رو، تاریخ جغرافیای سیاسی اروپا رو دقیق توضیح میده این بخش شرقی گفتیم بعداً میشه، خیلی بعدتر میشه امپراتوری آلمان. این بخش غربی بعداً میشه امپراتوری فرانسه. اون وسطی هم یه چیز بینابینی، آخو... آخن توش هست، روم توش هست، شمال ایتالیا توش هست، هلند توش هست، بلژیک هست، لکشانبورگ امروز هم هست، اینا همه هست. این تقسیم مندی ها توی یک معاهده انجام شد به نام معاهده وردون. مرزش کجاست این فرانک شرقی؟ گفتند فرانک شرقی از رود راین شروع میشه. دوباره برمیگردیم به اون رودخونه ها. فرانک خاوری شرق رود راینه. ولی تا کجا میره؟ از اینجا شروع میشه تا کجا میره؟ نمیگه. ای که اونجا داشتن اینو نمیگفت. برای همین این شد یک مبدأ درگیری اینا با ها شبیه همون درگیری که جولیوس سزار با مردمان شرق راین داشت، حالا پادشه های آلمان جدید داشتند با مردمان شرق البه. زمینی که از شمالم با ها مشکل داشتند، اون‌ها هی حمله میکردن بهشون. از شمال شرقی هم سهرانشینان بهشون حمله می‌کردند. قرن ده میلادی سال مثلا 900-911 آلمان ها که البته کسی بهشون نمیگفت آلمان مردمان جرمنیک اینا مدام تحت فشار بودن هم تحت فشار بودن از بیرون همین که تو مشکل داشتن اینا پادشاهیشون بعض وقتا موروسی بود بعض وقتا انتخابش میکردن رسمشون در قبال جرمنیک این بود که پادشاه رو انتخاب میکردن الان هم هر وقت میدیدن از وارث تاج و تخت ضعیفه، اونی که به بهش ضعیفه میگفتن، میواد یکی از بین سران قبائل انتخاب کنیم. توی این دوره است که کم کم روی نقشه و از نظر جغرافیایی و از نظر و نه از نظر سیاسی روی نقشه سر و کله یه چیزی پیدا میشه شبیه آلمان امروز، یک سرزمینی که محصور بین دانوب و راین و البه با پادشاهی که خیلی وقتا باباش شاه نبوده انتخاب می‌شده به دست رؤسای قبایل انتخاب شده این پادشاهی همونیه که با اتحاد محکم با پاپ تبدیل میشه به امپراتوری مقدس روم واسه همینم این واسه ما جالب جالب‌تر دیگه الان امپراتوری مقدس روم همون چیزیه که بعداً میشه آلمان تقریبا از نظر جغرافیایی گفتن پادشاه از آلمان میاد مشروعیتش رو پاپ از روم بهش میده اینا رو با هم قاطی میکنیم میشه امپراتوری روم ولی مقدس امپراتوری مقدس روم منتهی همین جدا بودن دو تا مرکز قدرت معنیش میشد که امپراتور باید یک وقت و انرژی و توان زیادی رو میگذاشت برای روم اینطوری که عملا پایتختی نداشت کاخ و اینا در آد در آخر ساخته بودند ولی عملا پایتخت هر جایی بود که امپراتور باشه عاصمت شرق تهدید اسلاوا رو داشتن اون طرفی ممکن بود برن تحدید ها رسید به یه جایی که اسلاف ها پادشاهی هایی درست کردن در شرق آلمان و این یه پدیده جدیدی بود پادشاهی مسیحی بود ولی از اینا مستقل بود پول ها پولندا رو درست کردن ماگیار ها هانگری رو درست کردن که ما به خاطر همون ماگیار بودن بهشون مجارستان بوهمیا درست شد چک اون تو اون منطقه اونجا درست شد الان دیگه این آل آلمان یا امپراتوری مقدس روم مرز شرقی اروپا نبود آلمان هل داده شده بود انگار به وسط اروپا مرز های شرقیش با یک سری پادشاهی بود که اینا اروپایی بودند اینها مسیحی بودند. پادشاه های بزرگی هم بودن نسسبند بلغارستان و مجارستان و لهستان و اینها. هزاره اول بعد از میلاد تقریبا در چنین شرایطی تمام شد نقشه اروپا یک همچین ای شد امپراتوری مقدس روم اون وسط یه سری پادشاهی مسیحی هم در اطرافش حالا این بزرهایی که اینجا کاشته شده قرار تو هزاره دوم میوه بده و میوه ای هم میده حالا میبینیم هزاره دوم وقت شروع میشه مثلا قرن ده تا پونزده میلادی رو اولش رو صحبتشو میکنیم امپراتوری مقدس روم داریم. حالا بسته به اینکه شروعش رو کی بگیریم، پایانش رو بگیریم، بین پنج تا ده قرن میشه گفت که حکومت کرد. دوران مؤثر و قدرتمندش بین در واقع قرن ده تا قرن شنزدهی، از نزدیک سال نزدیک سال هزار بعد از میلاد تا هزار در تمام این پنجصد و سال سه تا نیروی اساسی دارن بازی میکنن در امپراتوری مقدس رو کلیسا هست، امپراتور هست، اشراف هم هستن اشراف هم که میگیم نه که فقط امم شاه باشن نه کلی خانواده و قبیله هستن که اینا از چند صد سال قبل ادعا دارن و همچنان بازیگرهای مهمی هستن کشمکش این سه تا ادامه داره و نتیجه اینها پادشاهی هایی که اونجا بودن هیچ وقت مثل فرانسه پادشاهی یک دست محکم قوی نشدن. تعادل هی جابجا جا شد. به نظر می تو آلمان هیچ وقت یکی نخواهد شد تیک تیک میمونه چرا میگیم تیک تیک بود با اینکه امپراتوری مقدس روم بود به خاطر اینکه این تشکیل شده بود از کلی حکومت محلی و وقتی میگیم مثلا اشراف بودن کلیسا بودن اینا واقعا یک قدرت مرکزی یک پارچهی وجود نداشت این حکومت های محلی هر کدوم ارتش داشتن خیلی پول خودشونو داشتن بعد خیلی وقتا توی این حکومت توی این دولت شهره باز یک شهر دیگهی بود که فرمون از اون دولتی که داشت دارش میکرد نمی بود محلی داشت یعنی امپراتور مقدس روم بود یه پادشاه محلی بود ولی این شهر انقدر گنده بود انقدر قدرتمند بود این ساز خودشون میزد. منافع خودشو دنبال میکرد. یعنی خیلی وقتا اینطوری بود که اگر امپراتوری هم بود ام بیشتر سمبولیک بود. واقعا قدرت یک پارچه این نمیدونست نمیتونست اعمال کنه. بی سیستم نبود. یه چیزی که بالاخره قرنها پا بر جا بود. یه سیستمی بود که داشت جواب میداد. ولی سیستمی که فهمیدنش برام خیلی پیچیده است میفهمم که میدونم که اونجا رو بهش میگن امپراتوری مقدس روم ولی هر وقت رو نقشهش زوم میکنی یه خاطر دقیق تر میخوای ببینی می میبینی که چقدر تیکه تیک تیک است برای همینم احتمالاً اینطوری میگن برای همینم آلمان هیچ وقت قدرت بزرگی نشد در اروپای اون موقع برعکس فرانسه برعکس انگلیس عکس اسپانیا و برای همینم از قافله اینها عقب موند در آغاز عصر مدرن وقتی که اینها را افتادن دور دنیا به مستعمره جمع کردن آلمان نبود قدرت یک پارچه متمرکز اینطوری نداشت که را بیفته مستعمره جمع کردن و در نتیجه وقتی که تونست این کار رو بکنه میخواست عقب موندگی رو جبران کنه دیگه این بلاها سر اروپا آمد حالا ولی عجله نکنیم یکی یکی ما هنوز خیلی مونده که برسیم به اون دورهی که بلاها سر اروپا آمد ما داریم میایم کم کم تا برسیم به قرن 15. و باز قبل از اینکه که برسیم به قرن 15 یه کوچولو بگیم که این طرف دنیا چه خبره تو این 500 سال تو 500 سال بین قرن 10 تا 15 در ایران اتفاق مهمی که اون مقداره می افته چیه؟ آمدن مغول هاست. نه فقط در ایران در نصف دنیا مغول ها آمدن از خارس شاهیان تا خلافت عباسی همه رو جمع کردن و بعدم ما تنقل حکومت بازماندگان مغول ها رو داریم و ایلخانیان رو داریم و بعدم به ملک توایفی داریم یعنی هر کی یه گوشه واسه خودش داره ساز خودش رو میزنه تا سال 1500 اول قرن 16 که شاه اسماعیل میاد و صفویه شروع میشه پس تو این 500 سالی که قصه امپراتوری مقدس رو رومو داریم میگیم اون طرف دنیا ما ماجره مغول و وارثین مغول ها رو داریم بین ایران و اروپا چی چون مرزهای های شرقی اروپا ایران نیستی اون موقع مرزهای های شرقی اروپا با امپراتوری روم شرقی بود بیزانس بود و اتفاق مهم دیگری که اون موقع میفت در قرن پونزده اینه که ترکان عثمانی قسطنطنیه رو از امپراتوری بیزانس میگیرن و یک بار دیگه به نظر میرسه که مسلمون ها عزم اروپا دارن و از اینجا اتفاقات خیلی مهمی میفته در سرزمین آلمان. آلمان یادمونه همچنان است، ولی از نظر اقتصادی قدرتمنده این قرن‌های 15 و 16 قرن‌های پایان قرون وسطاست تغییرات بزرگ فلسفی و فکری و بعداً تغییرات فنی تکنولوژیک در راه اختراع ماشین چاپ در آلمان در همین شهر ماینزه در میانه قرن 15 و از این به بعد دیگه ایده‌ها و فکرها و دانش اینا یه طور دیگری در اروپا جا جا میشه و منتشر میشه داریم وارد داریم نشانه های آغاز رنسانس رو میبینیم همین اختراع چاپ میشه مقدمه یا تسهیل کننده برای بزرگترین انشاب تاریخ مسیحیت در 1517 اول قرن 16 یک کشیشی به نام مارتین لوتر دوباره این اتفاقی که در سرزمین آلمان میفته یک کشیشی به نام مارتین لوتر میاد میگه که این وضع کلیسا نمیشه کاسبی را انداختین یک اصلاحاتی لازمه یه اعتراضی رو شروع میکنه یه پروتستی رو که بعدا میشه پایه مذهب جدیدی به نام پروتستان به وضع کلیسا اعتراض داشت به کاسبی کلیسا با این که مثلا بیا اعتراف کن بهشت بخر آمرزش بخر اینها اعتراض داشت و حرکتش هم حرکت مذهبی بود هم خیلی زود سیاسی شد یادمونه دیگه پشتی قدرت و موقع ست طرف است امپراتور هست، کلیسا هست، اشراف هم هستن. لوتر رو گفتن باید محاکمه بشه، فرار کرد، فرار که داشت میکرد انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد، به کمک ماشین چاپ منتشرش کرد، پف شد در همه سرزمین های آلمانی زبان، طبقات پایین همدل شدن با لوتر، جنگ های داخلی شروع شد بین طبقات بالا و طبقات پایین جامعه، و بعد این عامل دیگری شد که اون قدرت مرکزی نصف نیمه ای که در امپراتوری مقدس روم بود و نبود اون بیشتر هم به چالش کشیده بشه. یه نمونه این چالش این شد که حاکم پروس، پروس اینجاست، گفت که من اصلا دیگه به پاپ نمی‌خوام جواب بدم. من نه به قیصر جواب میدم، نه به پاپ جواب میدم. و این همونطوری که میدونیم طی سالها و های بعد عملا در بقیه آلمان هم سرزمین آلمان هم پخ شد، در بقیه اروپا هم پخ شد. و خلاصه اینطوری شد که الان اگر رو نقشه اروپا کلی نگاه کنین شمال اروپا عمدتا پروتستانن به استثنای بخشی از ایرلند که قصه پیچیده و خونبار خودش رو داره شرق اروپا ارتدوکسن و بقیه همچنان کاتولیکن حداقل از نظر رسمی و رو کاغذ این نقشه اینه دیگه حالا چقدر مذهبی هستن یا نیستن اون حالا یک قصه دیگری اما از قرن 16 تا حالا نقشه مذهبی اروپا به نظر میرسه تقریبا همین مونده و خطش هم میبینیم دیگه از وسط خود آلمان میگذره حالا بیایم 500 سال بعدی رو ببینیم از قرن 15 16 تا قرن 20 داستان امپراتوری مقدس رو داستان پیچیده واقعا همون موقع هم درست نبود کجا قدرت دسته کیه برای ما که دیگه چند قرن و یه قاره این طرف تر میخوایم با یه ویدیو ساده بیاریم اصلا کار شدنی نیست اما اما بدونیم که خاندان هابسبورک که بعدن اسمشون رو خیلی میشتبیم در تاریخ اروپا اینا در قرن 16 همینجا قدرت گرفتن هی hey پشت هم یه کسایی از اینا شدن امپراتور مقدس روم و همین اینا هم هستن که بعدن میشن بنیان امپراتوری اتریش و بعدن اتریش مجارستان که دیگه دوام میاره تا جنگ جهانی اول یا قرن 17 رو یه نگاه بهش بکنیم میدونیم قرن 17 توش یک جنگ ویرانگری بود به نام جنگ های سی ساله قرن فاجعه ایه این قرن 17 برای آلمان برای سرزمین آلمان اوج فاجعه همون جنگ های سی سال هست سی سال جنگ, جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک هاست یه نگاه بهش اینه که اینطوری میشه گفت جنگ های خیلی مهمیه جنگ مذهبی یعنی اولش جنگ مذهبی اولش با انگیزه مذهبی شروع میشه ولی بعد میشه دعوای قدرت بین دودمان هابسبورگ و بربن در فرانسه خیلی هم شروع سینمایی داره در تاریخ ثبت به عنوان رویداد پرتاب از پنجره پراگ داستانش هم اینطوری شروع میشه که نجیب زادگان پروتستان رفتن که با نماینده پاپ کاتولیک ملاقات کنن معامله‌شون نمیشه اینا میگیرن این بزرگان پنجره پرت میکنن پایین و این میشه آغاز جنگ های بسیار ویرانگر اول فقط اینا بودن بعد کم کم بقیه میان توش از دامارک تا انگلیس تا سوئد ریشه ای تر که نگاه کنیم این جنگ های سی سالیه بعضی میگن که این ادامه همون جنگ های قدیمیه سر این که آیا امپراتوریی که مرکزش در رومه میتونه بر آلمان حکومت کنه یا نه چون گفتیم از قبلن هم این مشکل بود که روم بالاخره یا آخرن اگه مرکز رومه نمیتونه به آلمان حکومت کنه این, این تناقضه این مشکله به نظر می رسید که دنبالش به این جنگ ها هم رسید این بار حالا با پرچم مذهبی شروع شد چون این زمینه براش وجود داشت جنگ های فاجعه باری هم بود برای آلمان یه بخش زیادیش رو حابسبورگا داشتن می جنگیدن با فرانسه در واقع اتریشیا دارن می جنگند با فرانسه در خاک آلمان سی سال جنگ پر کسی کشاورزی نمیتونه بکنه چون مردم نیست که یه لشکری بیاد همشو غارت کنه ببره. در واقع آلمان بازنده بزرگ جنگی شد که توش حتی سربازی هم نداشت. بیشتر جنگ در سرزمین آلمان بود بدون این که آلمیا خودشون تو جنگ باشن. میلیون ها کشته میلیون ها کشته کشته جنگ و قحطی. نصف مردان آلمانی میگن کشته شدن. نصف مردها توی جامعه قرن هفتاممی، قبل از صنعتی شدن ماشین نمیتونه جای نیروی کار رو بگیره هنوز نیروی کار بر همین چنین تلفاتی تلفاتی نیست که تو بتونی مثلا یه سال دو سال از زیرش بیای بیرون در سالهای اخیر بعضی جنگ سوریه رو با اون جنگ ها مقایسه میکنن هم از نظر ریشه مذهبی که داشت و هم از نظر اینکه های دیگری میان در زمین دیگه با هم درگیر میشن و با هم دیگه شروع میکنن جنگ کردن و هم از این نظر که خیلی ویران کننده است و خیلی طولانیه و اثرش طبیعتاً از همه بیشتر برای همون کشوری که میزبان جنگه میلیون ها نفر در یه جنگی دارن کشته میشن که تو شادمون باشه بمب نیست هواپیما نیست اینا با دست همدیگر رو میکشن با دست میلیون ها نفر همدیگر رو کشتن و البته قهطی به نسبت جمعیت خیلی کشته ها زیاده جنگی مالی 400 سال پیش ولی تا قبل از جنگ های جهانی مخربترین جنگ های اروپا بوده. در جنگ دوم شعروی که خیلی تلفات داد احتمالاً 12 درصد جمعیتش کشته شدن. اینجا ولی منابع یه چیزی میگن بین 20 تا 30 درصد جمعیت آلمان یا جمعیت امپراتوری مقدس روم میگن کشته شد. 20 تا 30 درصد. 65 سال میگن طول کشید تا جمعیت برگشت به عدد قبل از جنگ. بر همینم، واقعا دیگه امپراتوری مقدس روم کارش ساخته شد تیر خلاصش بود این جنگ اونم در شرایطی که همزمان کشورهای رقیب اروپاییش دارن دنیا رو می گردن و فتح می و ما تو ویدیوهایی که یه مروری کردیم رو قرن 16 و 17 گفتیم هولندی ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، اسپانیایی ها اینا تو این دوره دارن خودشونو میرسونن به منابع تقریبا مجانی به سرزمین های جدید. جدید برای اینا جدید البته ولی خودشونو می رسونن و دارن می دوشن چه دوشیدنی اون وقت تو همین دور آلمان درگیر این جنگیه که باز جنگ خودش نیست دیگران دارن تو زمینش می جنگه. در واقع قرنها از تو و از بیرون ضربه خورد خودش هم اساس منسجمی نداشت و اینجا اینطوری شد که یه اون اختیارات محلی هم که هر کسی اینجا واسه خودش داشت خیلی بیشتر هم شد وسط این قرن 17, 1648, جنگ های سی ساله تمام شد با پیمان صلح وستفالیا برای وستفالیا ما یه ویدیوی جدا درست کردیم الان اون ویدیو معنی خیلی بیشتری خواهد داشت اون قرارداد صلحیه که پایه اروپای امروز رو ساخت خیلی وقتا رهبرای سیاسی شاید دیده باشین اشاره میکنن که دنیای امروز سیستم وستفالیایی داره ها وقت میخوام بگن یک درگیری خیلی طولانی شده، فرسایشی شده، یک توافق تاریخی لازمه که حدود رو مشخص کنه، میگن ما یه وستفالیا لازم داریم. این وستفالیا اون پیمانیه که توش سوئیس و هلند دیگه کامل مستقل شدن از امپراتوری مقدس روم آمدن بیرون. و بعدم گفتن این امپراتوری مقدس روم نه امپراتوریه، نه مقدس، نه رومیه. یک کنفدراسیونی در واقع از هزاران دولت محلی، واقعاً هزاران دولت محلی و چیز ربطی به روم نداره ربطی به مقدس هم نداره ربطی به امپراتوری هم نداره چون قدرت اینطوری نداره ولی ما چرا داریم هی میگیم امپراتوری مقدس روم چون در واقع این تو همین سرزمینی بود که امروز بهش میگیم آلمان از پس این جنگ های ویرانگر سی ساله بعضی از این قدرت های محلی خیلی قویتر از بقیه اومدن بیرون از جمله اتریش و پروس. و وقتی که امپراتوری مقدس روم همون اسم و پوستهی که داشت از بین رفت اون خلایی که اینجا درست شد رو همین دوتا کم کم پر کردن اتریش از پایین پروس از بالا و اینطوری اروپا و آلمان وارد قرن هیچده هم شدن قرنی که توش خب کماکان کشمکش های این دولت های محلی منطقه‌ای، اون وسط در دل آلمان همون در دل امپراتوری مقدس روم سابق ادامه داره هم با هم هم با پروس هم با روس هم با هلند هم با فرانسه ولی مهمترین اتفاقی که اینجا میفته تو این قرن آغاز سروری فرانسه است که در اروپا و در آلمان هم کم کم قدرت برتر بین این همه قدرت هایی که قدونیم قد, قد هستند میشه پروس پروس کم کم میاد بالا قرن 18 در آلمان از نظر فرهنگی هم خیلی قرن مهمی میشه مخصوصا نیمه دومش دو نیمه اولش یه مقدار برتری با فرانسه فرهنگ فرانسه است زبان فرانسه فرهنگ فرانسه حتی در پروس مونتا همون موقع پروس بجز این فرانسه دوستی یک شهرت نظامی هم شروع میکنه به هم زدن پروس اولش اینطوری نبود عقب مونده به حساب می‌اومد یه مقدار بین این های آلمانی اما بعد از پادشاهی فردریک کبیر ورق برمیگرده یه پادشاهی که خودش جنرال قابلی بوده ارتش بزرگی داشته می‌گفتن که بقیه دولت ها اگر ارتش دارن یعنی یه دولتیه که یه ارتشی داره پروس اینطوری که یک ارتشیه که حالا یه دولتی هم داره و پروس آلمان نیست اصلا آلمان ها و موقع آلمانی ها و موقع جرمن ها پروس رو غریبه می‌بینن. اینا رو بیشتر شرق اروپایی می‌بینن. ولی داره با همین ارتشش این پروسی که شرق اروپایی میده بود در چشم اینا و جاشم یه همچین جاییه در شمال و شمال شرق آلمان امروز. کم کم داره با این اعطشش یک احترامی به دست میاره مخصوصا وقت شروع میکنه یک جنگ برازنده ای میکنه با اتریشی ها و با فرانسوی ها در جنگ های 7 ساله و خیلی جالبه این خیلی جالبه به خاطر اینکه این پادشاهی که داره احترام آلمانی ها رو به دست میاره اصلا نامه هاشو یادداشتاشو اینا رو داره به فرانسه مینویسه پادشاهی کشوریه که آلمانی خیلی حساب نمیشه میخواد قدرت مسلط شمال آلمان بشه پایتختش هم در برلینه ولی به خیلی معنی ها آلمانی نیست از نظر فرهنگی و از نظر مثلا مردم شناسی شاید بشه ولی نفسی یه نگاه بکنیم سال 1800 هستیم این نفسی 1800 رو به نقشه الان مقایسه کنیم گفتیم در خلایی که بعد از بین رفتن امپراتوری مقدس روم به وجود آمد اینا همه قدرت های محلی دو تاشون شروع کردن قدرتمند شدن و اون و پر کردن پروس و اتریش رو نقصی که این مقایسه کنیم 1800 و با امروز آلمان و لهستان رو انگار این دو تا پادشاهی بل ایدنش. دو تا پادشاهی که هیچ کدومشون مرکزشون در آلمان امروز نیست. یعنی آلمانی حساب نمیشن. و این صحبت خیلی وقت پیش هم نیست. صحبت مثلا دیویس سال پیشه. صحبت اوائل قرن 19ه. و فقط هم آلمان نیست میگم آلمان و لهستان رو آلمان لهستان رو هم روس و پروس بین خودشون بلعیدن لهستانی وجود نداره برای بیش از یک قرن و ما داریم تو دوره, دوره دوره صحبت میکنیم که روشنگری هم در اروپا اتفاق افتاده داره میره جلو قرن 17 و 18 در دنیای اندیشه بهش میگن آغاز قرن رو آغاز روشنگری عصر روشنگری ایده هایی مثل آزادی مثل پیشرفت مثل مدارا بنیان های علم امروزی خردورزی جدایی کلیسا از دولت اینایی که الان اساس جامعه غربی هستن اینا تو اون دوره دارن میشن ایده های مسلط در فضای فکری اروپا قرن 17 قرن دکارت قرن نیوتونه و قرن 18 دیگه قرن دیوید هیوم، آدم سمیته جان جاک روسو، ایناه اینایی که میگه میشکروم تو آلمان نیستن اینا فرانسوی بودن اسکاتلندی بودن انگلیسی بودن ولی این ایده های روشنگری رو در آلمان پروسیها شدند پیشتاز پذیرفتنش ایده هایی که می آمد و با اینا دولت قدرتمند جدیدی ساختن ای چون اینا ایده هایی که قدرت حاکم رو مقید میکنه محدود میکنه ولی برای پیشرفت خیلی لازم بوده یعنی به کمک این تونستند خیلی پیشرفت کنن سیستم مالی کشور رو عوض کردن سیستم غذایی سیستم آموزشی، اصلاحات اقتصادی، اینا کارهایی که به کمکش پروز کم کم یک دولت خیلی قدرتمندی شد. نهادهای قدرتمندی پیدا کرد. بعد قرن ایجهر نظر فرهنگی هم آلمان زبان آلمانی رشد کرد. قرن یک گوته آمد. هویت آلمانی که بعدن کم کم به صحنه میاد، ما همش داریم درباره مردمان آلمان صحبت میکنیم جرمن پیپل صحبت میکنیم و هنوز که هنوز نرسیدیم به یه جایی که اینا یه کشور داشته باشن هنوز وقتی میگیم میگیم پروس و اوتریش که داریم میگیم اینا امپراتوریای آلمانی نیستن. ولی از همینجا فرهنگ آلمانی که یکی از لوازم درست شدن هویت آلمانیه از همینجا شروع میکنیم این رشد کردن و قوی شدن. قرن هیجده قرن باخ، قرن موتزارت، کانت، هگل و, و دیگران. پروس میگیم اوج گرفت، قدرت پیدا کرد، قلم روش بزرگ شد. اینا درسته، ولی از نظر فرهنگی هم که شاید موضوع یه ویدیوی دیگه باشه، هویت آلمانی ریشه هاش داره در این قرن خیلی قوی میشه. پروس که قبی شد از نظر سیاسی نتیجه‌اش این شد که در میانه قرن اتریش رو هم شکست داد. اون خلایی که به وجود اومده بود و گفتیم این دو تا پر کرده بودن، حالا پروس داره مسلط کامل میشه، سرزمینش رو بزرگ کرد، هم اتریش رو شکست داد. هم روسیه رو شکست داد، ساکسونی رو شکست داد و ما الان رسیدیم به نیمه دوم قرن 18. آمریکا مستقل شده. کم کم در فرانسه انقلاب میشه، پادشاهی جمع میشه، جمهوری به وجود میاد. زنگ خطر به صدا در میاد برای ها در اروپا. بعد ناپلئون در فرانسه به قدرت میرسه، اول در فرانسه، بعد قدرت و نفوذش در اروپا زیاد میشه و بعد دیگه امپراتوری مقدس روم کامل و برای همیشه حذف میشه. حذف میشه. نقشه اروپا و نقشه آلمان یه بار دیگه برمیگرده به دوران چنتیک که بودن. این بار به خواست ناپلون. اینا رو تیک تیک میکنه، اما میاد یه چیزی میسازه از این دولت‌های محلی در آلمان امروز به نام کنفدراسیون رایند. کنفدریشن آف رایند. بازم هم نقش مهم رودخونه رو ببینیم. و خودش هم در مقام امپراتور فرانسه میشه پروتکتور این، محافظ این. که این بخواد بشه سپر فرانسه جلوی حمله احتمالی روس و اتریش و پروس این اتفاق مهمیه کنفدراسیون هم اتفاق مهمیه حواسمون باشه امپراتوری مقدس روم کنفدراسیون راین حالا بعد کم کم جلوتر میبینیم که آلمان چه ربطی به این داره یک کاری که میکنه پروس رو تبدیل میکنه به یه قدرت کوچیکی دوباره برگرده پشت رودخونه البه دوباره موانع طبیعی رو نقشهش داریم میبینیم اینجا این کنفدراسیون درست میشه پروس رو دوباره میدن پشت رود داستان ناپل اون ولی بالاخره تمام میشه. واترلو میشه و تمام میشه و یک اتحادی از بریتانیای و هلندیا و آلمانیا و پروس و اینا ناپل رو شکست میدن در واترلو در بلژیک امروز در 1815 و وقتی که داستان ناپل اون جمع میشه کنفرانس سلح برگزار میشه این قدرت های اروپایی همه دوستان هم برگردن به دوران قبل از ناپلون دیگه که دوران خوششون بوده ولی برای آلمان این شدنی نیست چون امپراتوری مقدس روم دیگه جمع شده این کنفدراسیونه درست شده کنفدراسیونی که 38 تا عضو داره دو تاش اتریش و پروسن که خارج از مرزهای هم زمین دارن این واقعا تصویر پیچیده ای همین دو تا قدرت یه 50 سالی میان در آلمان کشتی میگیرن یعنی باز دو تا قدرت غیر آلمانی دارن سر اداره آلمان و هم کشتی میگیرن در آلمان و این اتفاق کی داره میفته در چه اروپایی در اروپایی که ایده های تازه‌ای مثل ناسیونالیسم داره توش داغ میشه ایده های ناسیونالیسم آلمانی که میگم یعنی چی یعنی اینکه ما ملیتمون یکیه ما نژادمون یکیه ما باید قدرتمون کارمون دست خودمون باشه یکی از بیرون بیاد به ما حکومت کنه رو نپذیریم آلمانا دارن این رو دنبال میکنن و خب این به گوش اتریش و پروس هم خوشایند نیست. واسه همین یه مدتی اصلا هر گونه تظاهر به ملیگرای و اینا در آلمان ممنوعه آلمانیایی که میخواستن یک کاری بکنن یک شغل یه حرکتی داشته باشن محدودیت براشون خیلی زیاده در سیاست و در نظام آلمان اوروس. روز. خیلی همین جذب کارهای دانشگاهی میشن این هم یک داستان فرعی مهمیه خیلی هاشون میرن در زبان در تاریخ الهیات و علم، ساینس. چون کار کارو بحث سیاسی ممنوعه ولی بعضیا میگن در سایه همین ممنوعیت که مثلا فلسفه رونق میگیره و از دل این دوره بعدهایی که مثل هگل در میاد صحبت قرن 18 رو داری میکنی یه گروهی از آلمانی‌های لیبرال تو همین دوره از حکومت پلیسی اتریشی و پروسی پر فرار میکنند میرن بریتانیا میرن بریتانیا چون بریتانیا یه جاییه که هر کی میاد راش میده یا میرن آمریکا که شده بود یه مقصد جدیدی برای آزادی خواه. این دوره ای که فرهنگ انگلساکسون داره کم کم تسلط پیدا میکنه و رونق پیدا میکنه. فاز اینه که پیشرفت، ثروت، آزادی فردی اینا همه همین مدل انگلیسی آمریکایی رو باید بریم براش. بقیه دنیا هم دیری همین مدل رو دنبال خواهند کرد. اینا وسط غ ۱88 یک سالی داریم بهش میگن سال انقلاب ها در اروپا در آلمان هم انقلاب مهمی اونجا اتفاق میفته انقلابی که شکست میخوره البته در مانهایم شروع میشه بعد و برلین از آن هم میدان 18 مارس به یاد همین تظاهرات اون موقع هست دیوار برلینم میدونیم از اینجا رد میشه ریگان هم میدونیم همینجا گفت که آقای گورباچف دیوار دیوارو خراب کن اون چیزی که این من اینجا رو مهم میکنه همون 1848ه 1848 سال انقلاب ها در اروپا در میانه قرن 19 هم. زمان ناصر دیشاه زمان جنگ های تریاف انقلابی که البته شکست میخوره مثل انقلاب های دیگری که در اون سال میشه دنبال چی بود انقلاب شکست میخوره؟ دنبال این بوده که یک آلمان متحد درست کنه برای همه اونایی که آلمانی صحبت میکنند با ارزش های لیبرال، با دموکراسی، با تمایلات ناسیونالیستی و نمیتونه این کار بکنه. این درست نمیشه. یک آلمان آلمانی زبان با اندیشه های ناسیونالیستی، لیبرال دموکراسی، اینا درست نمیشه. خیلی هم بالا بحث که هست، هست که چرا درست نمیشه. جامعه هنوز دهقانیه، اختلاف بینش مثلا زیاده. بعدش هم واقعا پروس و اتریش اولش چه خورشول اومدن، ولی بعدن که روسیه آمد کمکشون شیر شدن، کنترل اوضاع رو گرفتن. واقعا نمیخواستن همیشه اتفاقی بیفته و تونستن جلوش رو بگیرن انقلاب رو سرکوب کنن. تو این دوره قرن 19 اوتریش و پروس همچنان قدرت های مسلط در آلمان هستند و قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و همونطوری که گفتیم روشن فکرهای آلمانی و متفکرین آلمانی بعضاشون دارن فرار میکنن میرن و ورمور در لندن اسم نگفتیم ولی اسمشون معروفه معروفشون یک معروفترینشون شاید مارکسه آقای کارل مارکس که پیاده شدن بعضی از ایده‌هاش رو بعداً در قرن بیستم در شوروی دیدیم، در چین دیدیم، در جاهای دیگه دیدیم. متفکر بزرگ آلمانی قرن 19 که البته اون دوره میره در انگلیس زندگی میکنه و های مهمش رو هم اونجا منتشر میکنه. نیمه اول قرن 19 پس اینطوری تموم شد. تموم شد، انقلابم وسطش کردن، موفقم نشد. نیمه دوم ولی شرایط عوض شد. فرانسه و بریتانیا با هم متحد شدن علیه روسیه. و در جنگ‌های کریمه شکستش دادن تزار روس رو که اون موقع نماد قدرت مطلق شده بود در خاک خودش شکست دادن فاز انگلیسی دوستی تو آلمانیو بیشتر و بیشتر هم شد حالا همه آلمانی‌ها نه کسانی هم بودن که خوششون نمی اومد از این انگلیسی دوستی ولی در جامعه آلمان زیاد شد یکی از کسایی که خوشش نمی اومد از این فاز آقای معروفی بود وکیل معروفی بود به نام اوتو فان یکی از مهمترین آدم های تاریخ آلمان و اروپاست یه ویدیو جدا هم براش در کانال داریم یکی از مهمترین سیاست مداران قرن 19 اهل پروس اه، سیاست مداری جاه طلب و بی پروا. ایشون آمد گفتش که این کنفدراسیونی که اینجا هست باید جمع بشه همون حرفی رو که انقلابیون،, انقلابیون می زدن انقلابیونی که مخالف پروس بودن ایشون از پروس آمد به همون حرف زد گفت آلمان باید دور این هویت ملی آلمانی بشه یک کشور مستقل اما رهبریش باید با پروس باشه. کاری که کردیم در 1870 امپراتوری آلمان رو بیسمارک درست کرد. که همون چیزی بود که انقلاب میخواست ولی با یه روش دیگری و با یه تفاوت بزرگ که توش پادشاه پروس بود که شد امپراتور آلمان. متانه امپراتوری که بر همه پادشاهان این ایالات حکومت میکنه یکی از امپری از پادشاه ها چون همچنان اون ساختار تیکه تیکه رو داره شد یکی از اونها امپراتور پروسم یکی از اونهاست مونتا تو صف جلوتر از بقیه اونهاست کلی هم دعوا داشتن که حالا اسم این باید بشه امپرور اف جرمنی یا The German Emperor خیلی بحث هست بحث و مناظره و حالا بین مورخین هم هنوز هست که کدومش درسته ولی بر ما اینا خیلی مهم نیست. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که امپراتوری آلمان تأسیس شد. تحسیص شد ولی خب همون طوری که قبلا تیکه تیکه بود هنوز این که این ایالت ها همچنان خیلی اختیار دارن اختیارشون زیاده فهمیدنش یه خورده بر ما سخته شاید بر همین است که امروز هم مثلا ساختار آلمان رو نگاه میکنیم این طوری فدرالی قدرت محلی زیاده درست ممکنه نفهمیم که ریشش اینجاست و البته رسیدن به همچین ساختاری یک شاهکار واقعا شاهکاری که به خاطر همینم اسم بیسمارک در تاریخ اروپا ماندگار میشه و این البته اولین کار بزرگشه در کمتر از 9 سال این شخصیت قوی جایگاهی پیدا کرد در آلمان که دیگه بی‌رقیب بود هم در آلمان هم در پروس صدر اعظم آلمان بود وزیر خارجه آلمان بود و عملاً هر چه قدرت متمرکز در این ساختارها بود دست بیسمارک بود یک اتفاق خیلی مهمی افتاد دیگه اگه از اول ویدیو خوب دقت کرده باشیم یه اتفاق مهمی افتاد یعنی یه چیز یه نکته تازهیه منم تو تحقیق برای این ویدیو اینو فهمیدم من فکر می آلمان خب همیشه کشوری بوده بعد از جنگ جهانی شده دو تا کشور آلمان شرقی آلمان غربی بعداً متحد شدن. یعنی فکر می کردم اون دوپارگی یک بره کوچیکی بوده در تاریخ آلمان ولی یهخورده که بیشتر خونده هم دیدم که واقعیت این نیست نه این که همیشه پاره بوده بلکه همیشه چند پاره بوده. همونطوری که دیدیم، این طرف راین و اون طرف راین، این طرف البه و اون طرف البه، اینا مناطق مختلفی دیده می شدن. این جنوب و قرب آلمان همیشه جز دنیای قرب بوده، جز اروپای غربی دیده می شده. اتفاق مهمی که بعد از اتحاد آلمان می بعد از درست شدن امپراتوری آلمان میفته، اینه اینی که مردمان غربی میرن زیر پرچم یک حکومت شرقی، پروسی که الان قدرت رو در آلمان داره، عملا از اون طرف به اومده بر همین هم مثلا بعضی همچنان بهش میگفتن پروس و البته کشور هم از همون اولش با اینکه که ملت تازهیه ولی ثروتمنده چون نظر نظامی گفتم خیلی قویه کلی از فرانسه قنیمت گرفته از اول قدرتش زیاده ثروتش زیاد بعد یه چیز دیگه هم هست بعضی که مثل من اخبار رو نگاه میکردم تا حالا واسه اینطوری بود که می‌گفتم آره آلمان چرا دولت‌های محلی ایالت ها اینقدر استقلال دارن چرا اینقدر حق قانونگذاری دارن واسه خودشون چرا نمی‌اوم مثلا اینا رو جمع کنن حکومت یکی بشه قدرتش بیشتر بشه استان به استان اینقدر قانونا فرق نکنه مثلا واسه سردارگمی هم بشه چون هیچتی نمی‌دونستم درباره مثلا تاریخ و سیستم و اینا فکر می‌کردم که یه تصمیمیه که بعداً گرفته شده چون حکمرانی که خب اونطوری راحت‌تر میشه که وقتی یه قدرت باشه الان میفهمم که خب مثل همه چیه دیگه نم از ندونستن میاد دیگه خیلوقت حرفی که ما میزنیم واقعا به خاطر نیکی نمیدونیم هیچی نمیدونیم الان میفهمم این قصه یه سال و یه دهه و یه قرن و اینا نیست این واقعا تاروپودیه که قرن هاست در دل این جامعه بوده اصلا این جامعه اینطوری درست شده اساس این ملت همین بوده که قدرت های محلی بودن کوچک کوچک بودن بعدن یه جایی تصمیم گرفتن و تونستن که حالا بعد از این همه قرن یک سیستمی درست کنن که اون اختیارات محلی خودشون که دارن رو سرش یک کلیتی هم داشته باشن و دا بعد از اون مثلا تونستن خیلی رشد کنه بگذریم حالا اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که هویت آلمانی داره شکل میگیره بعد بجز مثلا حالا آزادی فردی و اینا این هویت داره یک جنبه هایی در حکمرانی هم پیدا میکنه اون دولت پروس که درست جنگ ها رو برده قوی اینها حالا اقتصادش هم داره خوب کار میکنه. بعد از ترکیب این ایده ها و فلسفه هگل و ساختار قدرت بیسمارکی پروس امپراتوری آلمان متولد میشه به اون شکلی که باهاش آشناییم با هدف پیشرفت، پراگرس و خیلی هم زود سرشاخت میشه با کلیسای کاتولیک و بعد همین سرشاخ شدن و همین جنگ فرهنگی برای بیسمارک گرون هم تموم میشه خود بیسمارک هم دشمن زیاد درست کرده بود بر خودش اقتصاد هم حالا یک مشکلی پیدا میکنه پایه های قدرت بیسمارک لرزان میشه شرایط هم بره در جنوب و شرق خوردهی به هم ریزه حالا برای اونایی که با جنگ جهانی اول و سیستم پیمانهای اتحاد اروپا قدرت های اروپا قبل جنگ جهانی اول آشنا هستن. این قصه قصه آشناییه. اینا بذرهای هستن که در نیمه دوم قرن 19 کاشته شدند بعدن در نیمه اول در اول قرن 20 تبدیل شدند به جنگ بزرگ اینکه میگه ما شرایط در جنوب و شرق به هم میریزه بیسمارک نوشته بود یه جایی که یک اتفاق مسخره‌ای در بالکان باعث میشه که آلمان میتونه باعث بشه می که آلمان بره به جنگ روسیه این چیزی بود که بیسمارک همش ازش بهشت نسبت بهش هشدار میداد. 30 سال قبل از اینکه این, که این جنگ بشه و یک تروری در سارایوو در بالکان جنرقی جنگ جهانی اولو بزنه بیسمارک گفته بود بعضی ها میگن در از اینکه ازل شد در آخرین ملاقاتش به قیصر اینو گفت ولی گفته بود گفته بود که یک اتفاق مسخره ای در بالکان باعث بشه که آلمان سرشاخ با روسیه بشه کلا اتفاقات دهه های قرن 19 آلمان خیلی جالبه بعدم باید یه خوردی بیشتر زوم کنیم و درباره صحبت کنیم یه خود کلید فهمیدن این که چرا بیسمارک این تصمیمایی رو گرفت که گرفت اینو بعد دنبالش بگردیم بعد به این فکر کنیم که بیسمارک چقد تصمیماشو با نگاه به آلمان میگرفت چقدر با نگاه به پروس میگرفت درسته صدر اعظم آلمان بود ولی بعضیا میگن که پروس براش مهمتر از آلمان بود و اینجا یه اتفاقاتی داشت یه بلاهایی داشت سر آلمان میامد و شاید یه تفکیک باید اینجا قائل شد. آلمان آلمان غربی و آلمان جنوبی بود که داشت وارد درگیری بلقوهی میشد یا شرایط بلقوه خطرناکی میشد بین روسیه و بالکانی که واقعا با ایشونشون نکاری داشت تا به ایشون داشت. یه مشکلی که این، تو این مقطع داره در آلمان پیش میاد اینی که های شمال و شرق آلمان وقتی دیدند بیسمارک بهشون پشت کرده رفتن دنبال یه هویت جدیدی انگار. هویت جهه دیگه خیلی, خیلی دویچ، خیلی آلمانی، خیلی پروتستان و ضد کاتولیک و کم کم آنتی یهودی ستیزی بهش اضافه شد یا توش قدرت گرفت تو نوشته های دیرتر لوتر هم بود یهودی ستیزی یهودی ها رو وست میدیدن حالا اینا هم دیگه به انگلیس ها دشمن پیشرفت هستن این ها کسای که بازارهای مالی رو میخوان کنترل کنند و حرفهایی از این جنس یک مرام ترکیبی شکل گرفت اون موقع با این پایه ها ضد جهانی شدن حالا جهانی شدن در مقسه همون قرن نوده هم دیگه این حرفها رو ما الان هم می شویم تو قرن 21 ولی برامون شاید جالب باشه بدونیم اون موقع هم هست و اون موقع هم وقتی ضد جهانی شدن صحبت میکنن دست انگلیسی ها رو می بینن دست یهودی ها رو میبین پشت پرده اتفاقات و کم, کم شعارشونیم میشه که ما باید آلمان جدید روجررمیا رو، بدون یهودی ها بسازیم اونهایی که خون یهودی دارن باید برن بیرون از سیستم دولتی نژاد باید خالص آلمانی باشه دیگه خاندان و نجیب زادگی و اینا اهمیتش از, ن... از خلوص نژاد کمتر میشه هویت ملی آلمانی که تو این دوره داره قوام پیدا میکنه یک پایش اصلا انگار همین یهودی ستیزیه اسم بعضی از حزباشون رو نگاه کنیم علنا این یهودی ستیزی توش هست حتی تو برگ رعی اسم خودشون رو می نوشتن کنارش می نوشتن من ضد یهودی هستم در انتخابات 1893 از چند تا از رسته های پروتستان نشین پروس نمایندهای های اینطوری رعی آوردن و رفتن مجلس 16 تا کرسی بیشتر نبود ولی خب خیلی به چشم آمد چون معلوم شد که یک چنین شعار هایی مطلوبیت داره و خب بعد کم کم اومد تو برنامه های سیاسی پذیرفته بود پذیرفته شده بود حرفای آشکارا زده یهودی زدن در سطح بالای سیاست حالا لینک‌های این را هم می‌خوری تو توضیحات می‌گذاریم ببینید توضیحاتی که ویدیو که من میگم اون پایین یک دیسکریپشن هست من متوجه شدم که خیلی‌ها نمی‌بینن اینها رو دیسکریپشن هست روی اون آیه کلیک بکنید توضیحاتو می‌بینید هم منبع‌ها رو می‌بینید هم اگر مثلا ما یه اشتباهی کرده باشیم متوجهش باشیم اونجا ممکنه توضیح داده باشیم هم لینک برای ویدیوهای دیگه که مرتبط به این موضوع هستن اونجا میذاریم لینک های مرتبط دیگه هم اونجا میذاریم توضیحات توی خود یوتیوب زیر ویدیو یه خودی اگه تا حالا یه خوری بگردین پیدا میشه در واقع ولی این حرف رو چرا داریم میزنیم؟ به خاطر اینه که پ که بعدا در قرن 20 ما میبینیم اثراتشو پیش زمینش اینجا انتهای قرن 19 درست شد اینطوری که نویسنده این کتاب میگه از ترکیب ترس از یهودی ها ترس از لحستانی ها و علاقه شدید به آلمان متحد و اهمیت زیاد به نجات دادن یه همچین بمبی درست شد که البته خب صدای اصلیش چند دهه بعد در آمد بیسمارک در چه فکری بود؟ بیسمارک این حرکت ها رو میدید و میخواست یه چیزی اتوشتر بیاره که به کار خودش بیاد، کار خودش رو پیش ببره، کار خودش چیه؟ بیس ترسش بیشتر از روسیه است، تلاشش اینه که یه ای وقتی اتحادی بین روسی و فرانسه شکل نگیره و البته نهایتا موفق هم نمیشه، اینها به هم نزدیک میشن، روسیه و فرانسه در واقع و اتحاد آلمان با اتریش برایش گرون تموم میشه چون روسیه سر بالکان بالاخره مشکل داره با اتریش و خلاصه روسیه و فرانسه به هم نزدیک میشن و این برای آلمان بد میشه آلمان رو میکنه دشمن مشترک اینها سال 1887 در آلمان دیگه صحبت اینه که جنگ با فرانسه ناگزیره جنگ در دو جبهه یعنی از شرق غرب با روسیه و فرانسه همزمان تقدیر آلمانه چون اینا به هم نزدیک شدن با هم متحد شدن و این جنگ یک جنگ عالمگیر خواهد شد اوکی okay. 1887 جنگ جهانی اول کی شروع میشه 26 سال بعدش اینجا حالا بیسمارک دوباره نبوغ نوبوق دیپلماتیکش رو به کار میندازه بیسمارک رو به عنوان که از نوابغ دیپلماسی میشناسیم دیگه در تاریخ میره یه قرارداد محرمانه با روسیه میبنده که اگر اتریش مجارستان به شما حمله کرد ما بیطرف میمونیم منتهی انقدر اه... حرف مهمی هست که ازش نگذریم چون با اتریش متحد بود واقعا ولی با روسیه یه قراردادی می‌بنده که اون اتحاد ما با اتریش رو شما خیلی چی اینطوری نبینین ما اگر که اوتریش بهشون بهتون حمله کرد ما بیطرف می‌مونیم مونتا انقدر میگن که در شاخوشونه کشیدن واسه روسیه زیاد روی کرده بود قبلا یا حداقل اینقدر شاخوشونه کشیده بود و تو درجه حرارت و تنش رو در آلمان بالا برده بود دیگه ارتشیای فازی داشتن که نما ما باید بریم بکوبیم روسیه رو بیایم. گفت گفتم من خودم بهتون یاد دادم این ترس از روسیه رو من خودم بهتون گفتم الان دیگه وقت جنگ نیست الان باید بذاریم اون قصه رو کنار گفتن نما ارتش پروس همچین قوای آلمان همچنان میری میزنیم همچین میزنیم روسا دیگه نتونن بلعشد دسترسی دسترسیشون رو به بالتیک و دریای سیاه قطع میکنیم در شرایطی که حالا امپراتور آلمان خودش فامیلم هست با تزار روسیه یک سالی هم اینجا دارن در تاریخ آلمان سالی که سه تا قیصر داره سه تا دوبار قیصر عوض میشه دوتاشون پشت سر هم میمیرد بعد قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان میشه که آدم بسیار مهمیه در تاریخ در تاریخ اروپا و در تاریخ آلمان شعله جنگ اول رو میگن ایشون حالا توش خیلی دمید که تبدیل شد به اون جنگ بزرگ آخرش هم با شکست آلمان در جنگ شد آخرین امپراتور امپراتوری آلمان و تبعید شد رفت ایشون وقتی که آمد سر کار بیسمارک رو برداشت و اینجا دیگه بیسمارک از سیاست آلمان عملا حذف شد در خود این قیصر هم زیاد میشه صحبت کرد ویژگی‌های شخصیتیش و های شخصیتی شو اینها ولی همه رو بدونیم بحثی که قی... که بیسمارک رو که معمار امپراتوری آلمان بود از سر کار برداشت و آلمان بعد از بیسمارک دیگه آلمانی بود خیلی متفاوت از قبل حالا قبل که آلمان نبود قبل از بیسمارک ولی همونی که بود الان آلمان یک صنعت قوی داشت جامعه‌ای داشت نسبت به اون زمان جامعه‌ای باسवाड़ी بود ما الان جو از سیاست خارجی بیسمارک گفتیم ولی توی ویدیوی بیسمارک مقدار مفصل‌تر از این هم گفتیم که چه نقشی داشت در ساختن این آلمان این این میوه در حال رسیدن بود اون موقع دیگه منتخب همین جامعه پر از نیروی کار با نرخ سب... با نرخ با خیلی بالاتر از بقیه اروپا فقیر هم بودند نسبت حقوقشون هم به نسبت پایین بود به قول این کتاب مشاهدات رو که میخونی انگار یکی داره از وضع کار در چین امروز میگه یک جامعه پر کار پر تولید با نظم دولتی با های سنگین روی واردات نیروی کار ارزون خب، کلی تولید میکنه و این تولیدو یه جا باید بفروشه بازار مصرف جنسای آلمانی اون موقع بریتانیا بود ولی خب صادرات و واردات باید دو طرفه باشه در واقع وقتی که انقدر صادر میکنه به اون کشور باید بتونه که در مقابلش واردن بکنه ولی نمیتونست این تعادل نبود و این تعادل هر وقت نیست تقریبا میدونیم که پتانسیل مشکل وجود داره مشکل دیگه این سیستم اون این بود که اون کارگری که داشت تولید میکرد نمی تونست بهرش رو ببره و چون نمیتونست بهرش رو ببره رادیکالایز میشد اصطلاحاً اون جامعه اون وقت میشه زمینی زمینه منا... مساعد برای سوسیالیسم حزب سوسیال دموکرات آلمان اون موقع خیلی رونق گرفت خیلی رونق گرفت اینجا حواسمون ما باشه مارکسیسم که ما الان میشناویمش یاد شوروی میافتیم مبدش کارل مارکس آرمانی ام ایده رو آلمانی‌ها که نوشتن و بس دادن همین چند دهه قبلش در قرن 19 لنین حتی فکر میکرد که انقلاب سوسیالیست در آلمان شروع خواهد شد و خلاصه در آستانه قرن 20 میده اینه که این دو تا فرهنگ متمایز انگلیسی و آلمانی یکیشون میشه فرهنگ مسلط جدید و ایده و باعثی شدن که زبان آلمانی و تکنولوژی آلمانی و پیشرفت های علمی که در دانشگاه های آلمان به اون مفهوم جدیدش که بازی اختراع آلمانی بود یک نهادی بود که آلمان ها ساخته بودن که میری توش تحقیق میکنی برای سوال ها جواب جدید پیدا میکنی نه اینکه بریم متون قدیمی رو بخونی مثلا اینا رو تفسیر کنی نه این کار اینطوری بکنی توی دانشگاه اینا نشون میده که فرهنگ آلمانی داره اوج میگیره ولی یک نکته ای هست اینجا یک سؤالی ای هست که تاریخ دوستها مدتها باهاش مواجه بودند. چه قصه؟ رسینی که یه سری از سیاست های دیپلماتیک، یک سیاست دیپلماسی‌های آلمان اون موقع با عقل سلیم وقتی الان بهش دلون کنیم جور در نمیاد. چرا شما تحریک‌آمیز بعد رفتار کنه موقع در مقابل انگلیس؟ این این چیزیه که واقعا فهمیدنش راحت نیست. من که حالا مطالعه خیلی زیادی نداشتم. بعد گفتم شاید من بیشتر بخونم یه خورده بفرما ولی دیدم مورخا هم آدمایی که بیشترم خوندن اینا هم میگن که این ها دیوانگی بوده بعضیاش در حالی که ما میدونیم دیوانگی معمولاً توضیح خوبی نیست باید تلاش کنیم منطق اون تصمیم گیر رو بفهمیم بعد تو همین کتاب خیلی کوچیک و کم ادعا من دیدم یه توضیح خیلی کوتاه و جالبی داره میده چاد درست باشه میگه که واسه اینکه بفهمیم فکر دولتمنداران آلمانی رو بعد یادمون بیاد که آلمان چه کشوریه و کی داره میگردونتش میگه یادمون نره که اینایی که دارن این کشور رو اداره میکنن اینا پروسی ها هستن میگه اصلا تمام سیستم مالی این امپراتوری آلمان چیزی نیست جز این که ساخته شده که پول و ثروت از کاتولیکای لیبرال جنوب و غرب آلمان یعنی همون کنفدراسیون سابق جمع بشه گرفته بشه بیاد سر سفره پروسی هایی که اصالتن مال اون طرف علبه هست مالیات روی سنایه آلمان غربی و جنوبی در واقع این کارو داره میکنه اصلا این دوتا به حرف کتاب به نظر میرسه اینه که این دوتا رو انگار دوتا کشور مختلف باید ببینی اون موقع این پروتستانه اون کاتولیکه این کشاورزی اون صنعتیه. این محافظ کار اون پیشرو پروگرسیوه در سیاست خارجی این نگاهش به روسیه است ترسش از قول شرقیه اون یکی تمرکزش و ترسش از بریتانیاست انقدری که میگه در شرق راه آهن رو توسعه نمیدادند میگفتن رو که آخرش روسا میان میگیرن چه کاری ما راه هم بسازی این طرف ولی میگفتن بسازیم که قرن دیگه قرن آلمانه ما باید بسازیم و شبکه حمل و رو قوی کنیم یه جایی که این تمایز خیلی معلوم میشه تو ارتش نیروی زمینی تبلور سیاست نظامی پروسه پر از نیروهای روستایی پرتعداد و با هدف مقابله با روسیه نیروی دریایی ولی مدرنه تکنولوژیش جدیده و هدفاش هم استعماریه هدفاش گسترش قدرت هدفاش گسترته. گسترش گسترش تجارت و البته نگاه تیزش به سمت بریتانیاس که تا موقع قدرت مسلط همه دریاهای دنیاست. این بر من خیلی حرف تازه و جالبی بود و یه تنشی هم شد که خیلی موندگار شد در ارتش آلمان بعداً در جنگ های جهانی هم هم در جنگ اول هم در جنگ دوم رد پای این, این دوگانگی به وضوح دیده میشه. من همیشه میدیدم نمیفهمیدم. بعد تو این کتاب که این توضیح رو براش خیلی برام جالب شد این سیاست دوکله به نظر می رسه که بزرگترین ضرری که برای آلمان داشته این بوده که آلمانو کرد دوشت، دشمن مشترک هم روسیه و هم بریتانیا و بعد اینهایی رو که بعد از جنگ کریمه در حال جنگ سرد با هم دیگه بودن اینا رو با هم متحد کرد. اتحادی که دودش تو چشم خیلی رفت. از جمله ایران. از جمله ایران چون اینا وقتی متحد شدن ایرانم بین خودشون تقسیم کردن ما تو ویدیویی نفت گفتیم وقتی که روسی و انگلیسی که با همدیگه مشکل داشتن همش داشتن تو ایران با هم می‌جنگیدن مبارزه می‌کردن یه جایی نشستن با هم متحد شدن و گفتن اختلافاتونو بذاریم کنار از جمله مثلا ایرانو بین خودمون تقسیم کنیم که دیگه اونجا با هم دیگه اختلاف نداشته باشه و این کارو کردن و خب بلاش سر ایران. رو. در واقع آلمانا ها دشمناشون رو با هم متحد کردن فرانسه و روسیه هم گفتیم دلال محبت بین این دوتا نزدیک شدن این دوتا آلمان بود فرانسه و انگلیس هم دعوه و سر مستعمرات و اینا با هم دیگه حل و کردن به هم نزدیکتر شدن و هی آلمان تنها تر و تنها تر شد هم تنها تر شد هم از اون طرف کشیده شد بین دوتا سر مختلف دوتا ایده مختلف دوتا جهت مختلف انقدر مختلف که وقتی در 1912 ملت که در شورای جنگ صحبت میکنه که آره جنگ ناگزیره و سرنوشت ماس و تقدیر ماس و همه اینا این هم میگه که ما باید یه راهی پیدا کنیم که مردم آلمان رو قانع کنیم به جنگ با روسیه این خیلی حرف جالب و کلیدهیه چون جنگ با روسیه جنگ آلمان ها نیست جنگ پروسی هاست خیلی ها واقعا آلمانیا دغدغه شون بود که جامعه پای جنگ با روسیه نباشه. من فکر می‌کردم اون موقع جامعه آلمان تشنه جنگ و مبارزه بوده ولی نه. فاصله آلمان و پروس رو نمیفهمیدم که چطوریه. هم فاصله جنرال ها رو هم فاصله جامعه رو. این همون سخنرانی مولتکاس که توش میگه هر چه زودتر بهتر، The sooner the better. میگه جنگ تقدیر ماست، جنگ دو جبهه‌ای هم سرنوشت ماست. هر چه زودتر به جنگیم در موقعیت بهتریه فاصلمون با اینها بیشتره در چنین شرایطی خلاصه آلمان میرسه به آستانه جنگ جهانی اول البته داستان آلمان خب اینجا تمام نمیشه آلمان کشوری که تا همین نیم قرن پیشش وجود نداشت بعد از این در 1914 بالاخره وارد جنگ جهانی اول میشه جنگ جهانی اول جنگی که متحدین اروپایی آلمان توش دو تا امپراتوری خسته اتریش مجارستان و عثمانی هستند در مقابل اتحاد روسیه و فرانسه و بریتانیا آلمان در اون جنگ شکست میخوره، زمین‌های از دست میده، تلفاتی میده، ها و های سنگینی براش می‌بندن، محدودیت‌های نظامی براش می‌گذارند، ولی همونطوری که می‌دونیم این قوله زخم خورده هست ولی از بین نرفته دوباره بیدار میشه و دوباره هیتلر میاد و دوباره آلمان بلند میشه و دوباره خیز برمیداره که اون چیزی که به نظرش جایگاهش در اروپا رو بهش برسه و اون چیزی رو که در اروپا و در جهان درست نیست رو درست کنه و حقش رو بگیره و نظم نوینی برقرار کنه و این بار هم دوباره آلمان شکست میخوره و دوباره جنگ رو میبازه به اتحاد انگلیس و آمریکا و شوروی بعد برنده های اون جنگ دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن هم دنیا رو هم اروپا رو هم آلمان رو آلمان شرقی و غربی رو نقششون رو که ببینیم ما المان های آشنایی داره با همه اون چیزایی که الان در طول تاریخ آلمان دیدیم این منطقه ها رو جدا جدا کرده بود. نیم قرنی دوباره در قرن 20 جدا میشه آلمان. جوباره جدا غربی و شرقی روزگارشون رو سر میکنن آلمان غربی اوج میگیره، دوباره آلمان شرقی درجا میزنه، بعد مرز دوباره برداشته میشه و آلمان متحد میشه و دوباره آلمان میشه اقتصاد اول اروپا. تو این دوره جدید با ثبات هم هست، با قدرتم هست. ولی تفاوت قرب و شرقش همچنان یه چیزی که در یک سفر یکی دو روزه و با چشم غیرهرفهی هم میشه دیرش. حالا ما این تیکه آخرش رو یه خیلی تند گفتیم. میخواستیم یه زمینهی درست کنیم. من بر خودم بیشتر میخواستیم یه زمینهی درست کنم درباره کشور آلمان. هچن کنجکاوی من تمام نشده هنوز درباره آلمان. ولی فکر میکنم اینجا نقطه خوبی که این پرونده رو فعلاً ببندیم. تا اول قرن بیستم آوردیم داستان رو تا آستانه جنگ جهانی اول ما چند تا ویدیو پادکس درباره جنگ جهانی اول داریم لینکاش رو این پایین ببینید درباره آلمان قرن بیستم هم بعدا صحبت میکنیم خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?